0: haber unas modificaciones, por eso empiezo yo presentando el programa. No por la presencia de Javier Castro Villacaña, que también para mí es suficiente alegría para presentarlo a él, que no necesita porque es muy conocido en los ambientes políticos de demócratas. Porque la amistad que tenemos desde hace mucho tiempo, él, él fue el que uno de los principales preparadores de aquel célebre eh, presenta de aquella célebre presentación de mi libro El discurso de la república en el Parlinfo y, el, y desde entonces estamos mucho antes de eso unos meses antes ya, tenemos una unión gran muy grande desde el punto de vista personal y político y hoy por primera vez se incorpora al equipo habitual que toda la semana, un día, tratará de conmigo ir desarrollando los temas políticos de actualidad pero eso lo podía haber presentado también cualquiera de vosotros los técnicos que me ayudáis pero hoy hay un día especial porque Julio Bardón que está a mi izquierda no a mi izquierda ideológica a mi izquierda espacial hombre, aunque la palabra derecha e izquierda viene de la colocación en el espacio de la primera asamblea dentro de la revolución francesa que no fue la del hemiciclo de Versalles porque mientras estuve en Versalles la los diputados, allí no había derecha e izquierda, lo que había era la montaña, el valle y en medio el maré, el maré que era el pantano, el pantanoso. Y eh, luego, cuando se trasladó a París el rey y ya fue, eh, un, no fue mi ciclo, sino una sala donde estaban sentados en la misma, sin distinguir la altura, se ya se inventó, se creó por primera vez la palabra derecha e izquierda según por la casualidad que un grupo más conservador se sentaba a la derecha del presidente de la mesa y el otro a la izquierda, ese es el origen que mucha gente no lo ignora y creen que el origen de la derecha e izquierda viene de la primera asamblea constituyente en Versalles pero si no había derecha e izquierda lo que había era, era un hemiciclo como los que se emplean en las universidades de medicina para explicar las clases de histología o las operaciones que están unas filas arriba de otras por eso la izquierda, lo que luego se llamó izquierda que eran los revolucionarios se llamó la montaña y el valle el, los, más, los más conservadores y en medio los que siguen los que no tenían ideología que siguen siendo el 90% de todos los votantes del mundo entero pues eh, se llamó el maré, el pantano bien entonces, presentados a, a Julio Barón que va a hacer una entrevista, procuraremos que sea lo más entretenida posible y también lo más rigurosa, cosa que en este caso la tengo garantizada por la personalidad que me va a entrevistar. Luego darle las gracias a los eh, que van recogiendo en los vídeos y en la radio es, el día de hoy por su aportación a la mejor presentación posible en el formato y en la luego difusión de esta entrevista, así que como agradecidos, ya le doy la palabra primero al primer invitado que es Javier, la alegría que me da de pues, estar a sí, mi bien. lado hoy como otros veces, pero hoy estoy alegre de que te incorporas ya al equipo
1: pues la alegría es mutua, eh, Antonio porque para mí es un placer y un honor estar esta mañana de un otoño espléndido que, que, hoy, que gozamos eh, hoy 25 de noviembre y poder comentar contigo, en, a través de esta emisora y de esta cadena de televisión, Libertad Constituyente, que yo soy un, un asiduo oyente y espectador de todas vuestras emisiones y sigo aprendiendo eh, muchísimo de todo lo que tú eh, comentas, analizas y explicas respecto a la situación política y a la teoría política en general. Y también a través de tus invitados, que son todos ellos de un nivel y de un interés eh, importantísimo, ¿no? Y, y si te parece como para no romper lo que es el esquema pues venga, eh, sí. tradicional del, del programa que es el, el comentario y el análisis de, de las noticias del día la hoy la verdad es que nos vamos a adelantar un poco venga. a lo que va a suceder esta misma tarde en Barcelona porque pues venga, en Barcelona venga. se va a producir un, un hecho un hecho político un acontecimiento político que tú siempre no, sí. eh, nos indicabas que era lo, lo importante en lo que en la acción política y es en que la
0: palabra acontecimiento es más reveladora de lo que significa que hecho o acto uh
1: -huh. Pues ese acontecimiento es la presentación por parte de, de Artur Mas, el presidente de la Generalitat Catalana, de lo que va a ser la hoja de ruta, el proyecto para después del 9 de noviembre. Una vez celebrado el, el, la farsa de, del referéndum, ¿eh? que es otro acontecimiento político, la eh, la, sí, pero también con una importancia o, o de eh, primer orden, trascendental. Pues eh, el presidente de la Generalitat Catalana va a, a señalar lo que es el camino desde su punto de vista de lo que tiene que suceder. Él se ha comprometido a celebrar unas elecciones que él quiere que sean plebiscitarias, donde él quiere encabezar, digamos, una candidatura unitaria de todos los partidos que están a favor... Y, y también con personas independientes, ¿no? También con personas Porque él
0: quiere marcar la distancia y la superioridad hegemónica sobre... Oriol Junqueras.
1: Exactamente. Quiere aprovechar, digamos, el, el triunfo, entre comillas, pero para los nacionalistas, eh, naturalmente, que ha sido un triunfo la celebración de ese, de ese referéndum. De ese... Para Arturo
0: Más, políticamente sí.
1: ¿Eh? Y entonces quiere encabezar esa candidatura unitaria y aquí surge un conflicto porque por parte de Esquerra Republicana y de, y de Oriol Junqueras no quieren darle ese protagonismo. Darle ese protagonismo. Esta noche, a las ocho de la tarde, se va a celebrar ese acto que quieren que sea masivo y donde van a contar nuevamente con eh, el apoyo mediático de TV3 de Cataluña que lo va a retransmitir, con lo cual se vuelve a repetir un poco lo que va, lo que está sucediendo en los últimos meses y años en Cataluña que es, digamos, donde hay una estructura de poder, un, un, un gobierno, unos medios de comunicación, unos partidos políticos que están utilizando los medios públicos también para dar a conocer todo lo que es eh, su, su estrategia y su, y su, y su camino, digamos, para conseguir el objetivo final de los nacionalistas, que nosotros, que es la independencia, porque va en su ADN y es su, su ideología. Y entonces, eh, este en acontec... su ADN
0: no, en su ideología sí.
1: Bueno, yo, yo, yo lo denomino ADN no, 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 ¿eh? no, no, no. como ideología por, política... ¿Eh? Eh, como la sangre que corre por sus venas no, ideológicas.
0: Pero no, no es un código genético el que tiene, no, no
1: pero sí es código
0: cultural, sí, genético. Y no.
1: político, ideológico, eso sí, es, 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 es lo que no es. Genético. No, no, pero no. no se transmite de, no, de, padres, no, 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 no. de padres a hijos. Por el no, hecho de, 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 de tener descendencia, no, no les transmites una no, ideología es. a tus hijos, eso desde luego es, a, sí. es así, ¿no? Pero desde luego, en cuanto uno ya eh, abraza una ideología nacionalista, la, lo que persigue o lo que quiere conseguir es el Estado, un Estado independiente. Ah, claro. eso, es, eso es clarísimo. Y eh, esto, eh, el acontecimiento de, de esta tarde, viene de, después de... De la comedia que hemos vivido las semanas anteriores Con la actuación de la Fiscalía General del Estado La rebelión de los fiscales catalanas Y una institución que siempre se tenía O se nos decía Y tú que has sido abogado en ejercicio durante muchísimos años Que la, la, la fiscalía era una institución que, que se basaba en la unidad, jerarquía Y respeto a la legalidad Pues durante estos, eh, estas últimas semanas Hemos visto que no se cumplían ninguna de estas tres características Porque no ha habido eh, jerarquía No ha habido unidad Y no ha habido respeto a la legalidad eh, Por parte de, de, de los fiscales
0: si te interrumpo esto, un momento, mm. lo sigues, es para rebatir la opinión general en Madrid y en el resto de España, no en Cataluña, de que el 9N lo que dicen es no hubo Estado, el Estado desapareció. Pues no es verdad, no desapareció. Es todo lo contrario, es que no hubo más que un Estado, el de la autonomía, el de la generalidad. Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo que, no, que no, no, no hubo el Estado central? Pero el Estado autónomo, o autonómico, pero es que actuó como si fuera independiente ya. Si allí estuvieron eh, el orden, la organización, eh, todo fue del separatismo catalán. Entonces hubo un Estado, no el español, sino el Estado catalán, que no en forma de Estado, sino en forma de generalidad, con, contando con apoyos políticos, sea civil, con todos los estamentos. Y por lo tanto, corrijo la opinión corriente. De que el 9N desapareció de Cataluña el Estado español. No. Porque la Generalitat está, es una delegación del Estado español. Por tanto, a través de su delegado, el Estado español está presente. Lo que sucede es que el representante era un traidor. Y el dele, estaba delegado en la, en, pero fue una traición tan grande que el traidor representó a él en lugar de ser delegado del Estado español. Primera corrección que hago, no a ti, sino a toda la visión que hay en la prensa, en la radio. No. Es una, Hubo Estado español traicionado por el delegado, lo mismo que un apoderado de un banco, sí. pues puede firmar mutuo no, acuerdo, firman, roban el banco, pero claro, el poder se lo ha dado del banco, y ellos son traidores al banco, pues eso pasó en Cataluña. Uh -huh. sí, no, perdona. Síguimos.
1: No, entonces eh, yo creo que es importante conocer tu opinión respecto a, a la actuación de la fiscalía que, ahí está, eh, ahí está, que desde ahí está. el punto de vista jurídico yo creo es que, que ahí está el eh, tema. tiene mucho interés tu, tu opinión y tu análisis y también respecto a lo que va a suceder a partir de ahora claro. eh, con Arthur Mas encabezando digamos esta opción que quiere ser eh, si eh, te parece bien,
0: voy a comenzar por la parte de técnica jurídica la, como sabes tú perfectamente yo he protestado siempre que en España no hay juristas hay abogado, hay leguleyo, y en el mejor de los casos, abogados. O Entonces, sea, los mejores leguleyos son abogados, conocen la ley, conocen, pero lo que no hay nadie es jurista. Yo sí soy jurista, me he preparado para ello, he estudiado para ello, y sé que mi ejercicio de abogado siempre ha sido bajo la visión de un jurista. Que, a diferencia del abogado, el jurista conoce el fundamento de las leyes. El abogado bueno conoce las leyes pero no su fundamento aunque los mejores sepan que tienen todas las leyes resuelven desde hiering se sabe que todas las leyes resuelven un conflicto de intereses y en consecuencia todo buen abogado sabe que la política es inseparable de la ley pero lo que yo digo es más profundo porque no se refiere ya al fundamento del origen del derecho que una, un jurista bien preparado y me da lo mismo, ir más China a la Unión Soviética cuando él existía o a Estados Unidos, o a Inglaterra, o a Francia, yo puedo ejercer mi profesión adaptándome enseguida, como abogado de, de, del país que quiera, por, distinto, porque conozco el fundamento de las leyes, y ese fundamento es universal. Bueno, con esa introducción voy a decir que lo, para comprender lo que ha sucedido hay que ponerse en el lugar de los fiscales de Cataluña en relación con el fiscal general del Estado, y a su vez estos dos en relación con el gobierno de Madrid y el gobierno de la Generalitat. Hay que tener en cuenta todo ello, y especialmente en un hecho determinante que si no nos explicaría todo lo que está pasando. Y es que la hegemonía política, en, entendida exclusivamente como hegemonía electoral, en Cataluña no la tenía Arturo más la tenía Oriol Junquera, es decir, Esquerra Republicana no Convergencia y Unión. En, en consecuencia, bajo esa perspectiva, Arturo más está dispuesto a todo con tal de recuperar la iniciativa política, es decir, la hegemonía política que tuvo antes de sus fracasos, de sus timideces, de sus vacilaciones, que la arrogancia, o mejor dicho, la seguridad de izquierda Republicana arrolló y Arturo Mas pasó a un segundo plano. A pesar de ser el, 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 el honorable presidente de la Generalitat, sin embargo, en la política catalana ocupaba un puesto subalterno, ya que el primer puesto lo tenía Esquerra Republicana. Pues bien, si no perdemos de vista esto, vamos a comprender enseguida todo lo que ha pasado. Primero, de un lado, hay que explicar por qué razón. ¿Por qué razón? El gobierno de Madrid, Rajoy, si quiere perseguir a los responsables máximos del, del 9 de noviembre, del acto de separación, el acto de, de independencia, del, de hecho, no de derecho, claro, ¿por qué razón acusa, él le pide, de acuerdo con el Fiscal General del Estado, por qué están de acuerdo con Torres Dulce, el Gobierno y Madrid, de acusar solamente a Arturo Más. Segundo, solamente acusarlo de delitos pequeños, que no llevan aparejado a prisión y que pueden ser indultados o pagar una multa y fuera. Uh -huh. ¿Por qué razón? Esa es la explicación primera.
1: Tiene sí. que haber una razón política. ¿verdad?
0: Es que la hay. Entonces, la razón es muy sencilla. La ideología. Arturo Más y el partido Convergencia Unión, como fundado por Jordi Pujol, es un partido de derecha clásico, conservador de la gran burguesía. Bien, uno. Segundo, Junquera pertenece a las clases medias y pertenece a esa izquierda que tradicionalmente más radical y menos material que el socialismo. Mm. Es decir, desde el punto de vista de la libertad, más radicales, sí. El sí, es radical es un partido radical.
1: al partido radical italiano. Es eso
0: claro. es, eso es, eso es. Y eso es para entenderlo. Bien, vamos volvemos a Rajoy. Vamos a explicar por qué razón quieren acusar a más ¿pero cómo? ¿por qué razón? pues porque quieren favorecer, ayudar en la batalla que tiene interna en Cataluña convergencia contra izquierda Rajoy lo ha puesto antes que la defensa de España y ha tomado partido como un propagandista más para que triunfe dentro de Cataluña, es decir dentro de la, del conjunto independentista triunfe la rama de derechas
1: si, eh, si me permites Antonio eh, eh, y eso es porque pretenden o tienen ellos en el horizonte el gobierno de Mariano Rajoy el partido popular o lo que quede de, de él volver a pactar volver a contar con lo que llaman el nacionalismo moderado Naturalmente. Eh, eh, volver a, a contar con Convergencia de Unión y con Artur Mas para futuros pactos de gobierno y para
0: volver a lo que había sido antes
1: o sea es necesario al pacto del consenso de la transición darle más poder con uno de sus partícipes, que fue naturalmente el nacionalismo catalán sin en, duda ninguna en Jordi Puyol, y, y ahora es su heredero y Arturo.
0: para darle más poder a Arturo Mas, necesitan denunciarlo, ponerle una querella para que dentro del catalanismo suceda lo que ya está sucediendo que es un héroe Que no solo que muere, sino que ya todos diciendo todos somos el 9N, todos apoyamos todos, ya está eso es lo que, es lo que ha pedido Arturo Más Arturo Más ha pedido, yo soy el responsable único, yo y mi gobierno Ah, ¿y qué les dice Rajoy? de acuerdo, te vamos a ayudar y te ponemos una cosita pequeña pero ya si tú adquieres el poder dentro del separatismo catalán a los efectos internos nos interesa que tú vuelvas a ser. es decir, el pueblo español no, el pueblo español no sabe nada ni sabrá nunca ni los pueblos no saben nunca nada pero, eh, sí, el elector de España y sobre todo los militantes del Partido Comunista, del Partido Popular deben de saber que la querella está puesta, primero, solamente contra Arturo más porque si lo pone contra Esquerra Republicana, ya deja de tener el efecto de privilegio que ha obtenido Arturo más siendo a él el único que ha acusado. Ese privilegio, Rajoy no se lo puede dar a Arturo más ni a los demás. Entonces, solamente Arturo más primer punto. Segundo, solamente unos delitos pequeños porque claro si lo acusan de un delito de sedición por ejemplo eh, tiene 15 años de cárcel con otra se acabó es decir y ahora los fiscales entran en juego y entonces en Cataluña mientras aparte de los celos los amores propios las torpeza de los gobiernos y de los fiscales que le ordenan a, le ordenen a los catalanes de hacer una
1: una querella. Una
0: querella y, y el amor propio y la vanidad. Dice, no, no, ¿cómo vamos a hacer una querella? Nosotros no lo ordena a nadie. Mentira. Todo el, 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 el cuerpo fiscal lleva. Ya, bueno, bajo Franco no digamos, todos ellos proceden del franquismo. Y, y están obedecidos casi automáticamente a obedecer las órdenes del superior. Entonces tiene que haber algo muy gordo para que los, la eh, Cataluña, casi, prácticamente por unanimidad, diga, nosotros no ponemos querella. Es un pretexto. Pero es un pretexto porque tienen obedeciendo las órdenes del superior. Y el superior de ellos es Cataluña. Así ya están infiltrados del separatismo.
1: O sea, perdón Antonio, ¿crees que también hay eh, razones políticas para explicar la actuación de los fiscales en Cataluña? Sí, sí,
0: claro. La razón política es que tanto Rajoy como Torres Dulce han dado por hecho, no se daban cuenta que los fiscales catalanes están infiltrados, no de ideología separatista, pero sí que están muy influidos. Por la, la enorme piedra. influencia social que tiene el catalanismo hoy. Y eso no, no, no son sensibles. Si es que Rajoy no es político, es un registrador y frustrado porque no ejerce. Pero Rajoy es, no tiene temperamento. Además es un cobardón. Es un hombre que, no, que nunca toma decisiones claras. Teniendo en cuenta su carácter, primero, se extiende la opinión de que el gobierno qué va a hacer, que no tiene más remedio... ¿por qué se retrasa tanto tiempo? Y dicen, hombre, porque no tiene más remedio que el gobierno que actúa a, tra el, a través del fiscal general del Estado y le quiere tiempo. Y digo, eso no es verdad, eso es una mentira, porque el gobierno tiene un instrumento al día, que es la abogacía, la abogacía del, del estado, estado, que es la que ha actuado siempre en esto, uh -huh. que, para los recursos. Y para, ¿Por qué razón tarda? Porque hay ese pacto que no se puede confesar, entre Rajoy y Arturo Más.
1: Pero un pacto que se... Que no se, se ha, puede confesar. Pero se ha demostrado que existía y, y se ha conocido. Bueno, con con por los, los hechos. Y con las negociaciones eh, secretas, o no secretas, porque luego no se sí. llegó a conocer, de, eh, de, Ar, de Arriola. Sí. Y de
0: sí, los cuatro estos, sí.
1: Enrique, sí, sí. el del Partido Socialista, sí, sí, que fue sí, el jefe sí, 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 de sí. gabinete con, con Felipe González y, y, con, Zapatero. y con Zapatero también. Sí, 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 eh, sí. Sí. Enrique, pero se ha visto,
0: eh, en sí. efecto, eso ha sido destapado. Y ahora se ve el ridículo. Pero ya el ridículo, el efecto político lo ha producido, porque ahora ya no se da marcha atrás y los catalanes han aceptado rápidamente, este que es la vergüenza, rápidamente aceptan ya apoyar la querella y presentarla, aunque la querella ha sido redactada por Torres Dulce, bueno, o el que sea, pero el fiscal general del Estado, ya la presentan los catalanes y también prácticamente por unanimidad. ¿Cómo puede explicarse esto? Por el pacto. Porque están de acuerdo en hacer el héroe. Todos quieren convertir a Arturo más en un héroe, y no en un villano. Entonces, es claro, esa es la contradicción entre la prensa la opinión pública. la sí, ¿Pero esto qué es? ¿Qué está pasando? Pues nada, lo que está pasando es que el traidor a la idea de España es Rajoy. Ese es el principal. Es que la cobardía de Rajoy llega hasta ese extremo, que con tal de que no se le mueve el sillón en el partido y en el gobierno, es capaz de todo, pero no por ideología ni por interés probablemente se le explica esto que estoy diciendo yo, lo digo delante de él, y se estremece de, de decir eso es imposible, yo no tengo esa conciencia, eso no es verdad. Pero es que cuando se está en el poder, el miedo a perderlo es de tal naturaleza que lo primero que se opera en la cabeza es la transformación de las cosas y de la realidad para tomar una nueva conciencia. Y la nueva conciencia que tiene Rajoy es que es lo que está buscando el bien de España, porque está buscando un gobierno en Cataluña como fue el de Montilla o fue el de Puyol para poder pactar con él y sacrificar los intereses españoles a cambio de dar satisfacciones permanentes a los separatistas eso es lo que está en su cabeza volver a estar lo que tú has dicho antes volver a estar como antes por tanto yo resumo dos hechos uno, solamente el gobierno quiere a Arturo más sacrificarlo judicialmente para convertirlo en el héroe del separatismo y eso ya prácticamente lo tienen conseguido ya porque ya sé en la última aunque todavía no se ha publicado ningún sondeo sin embargo ya la, la opinión dominante ya en Cataluña es que Arturo más ha recuperado sí, sí. el prestigio la hegemonía sí, sí. electoral que tenía sobre Jujuquera. una cosa conseguida segundo dos delitos tres delitos porque el desobediente verás como el que tiene el cartel verás como lo quitan ese no lo aprecia para que haya un pacto claro que no le pase nada y que nada que no tenga nada Frente a eso, ¿qué es lo que yo propongo? Pues yo no soy un abogado, soy un político antes que nada. Lo que pasa es que como jurista tengo, claro, pues natural, los criterios son jurídicos. ¿Qué hace? ¿Qué, ¿Cómo actuar? Pues muy sencillo. Si el gobierno quiere darle la hegemonía y la jefatura política de Cataluña a Arturo Más, convirtiéndolo en un héroe, vamos nosotros a convertir en héroe a los demás. Vamos a apoyar a Arturo, a a la izquierda republicana y a los comunistas, a todos ¿cómo? poniendo querellas contra ellos ¿y cómo? pidiéndolo yo, yo ya la estoy redactando ya he empezado a presentar una querella contra todos los que han intervenido todo el que ha infringido la ley constitucional y todos los que han infringido el orden público porque el delito de sedición que han cometido está dentro del capítulo de orden público y como todo el mundo sabe, por lo menos lo, no todo el mundo pero en fin el orden público el orden político forma parte del orden público cuando napoleón encarga a sus policías que le digan si hay si se respeta el orden público los policías los comisarios de toda francia le comunican que ellos no saben lo que eso significa porque no sé nunca se había empleado la palabra espíritu público y luego dice ahora bien dicen los policías si por espíritu público no quiere decir que se hay ladrones y que se asaltan las diligencias ni hay incendios, pues entonces se está respetado el orden público ahí se crea la primera vez para confundir el orden público con orden político y de ahí nace el delito de sedición que voy a decir a los no juristas en qué consiste el delito de sedición se diferencia del delito de traición porque en el delito de traición solamente en el código penal lo pueden cometer, cometer agentes o actores extranjeros cuando, si no intervienen extranjeros, no puede haber delito de traición en el Código Penal.
1: Al servicio de una... Eh, Potencia de una extranjera.
0: extranjera. Sí. Tiene que haber. Si no, no puede haber traición. Segundo, tampoco la asistención se diferencia también de la rebelión. ¿En qué? Pues que la rebelión requiere el empleo de armas. Tiene que ser peligroso. Haya o no haya sangre, pero tiene que haber posibilidad de eh, víctimas eh, humanas. Uh -huh. Heridos, lo que sea. Entonces luego, ¿qué queda? la sedición que solamente el código exige el código penal dos palabras el primero tiene que ser un alzamiento la palabra alzamiento pone palabra público por, para, porque tiene que ser reconocido visible a diferencia del alzamiento de bienes que es irreconocible porque es secreto, es clandestino alzan los bienes para engañar a tus acreedores y que no tengan donde... Eh, ejecutar sus créditos aquí no en la sedición el lanzamiento tiene que ser público y tumultuario la palabra esta es preciosa tumultuario porque aunque en el diccionario español y en, sobre todo en el etimológico está clarísimo que tumultuario tu no, no, no quiere decir nada más que colectivo no desordenado ni caótico no, no tiene, por supuesto no tiene por qué ser violento basta la violencia moral que, que, que y la, o la violencia política que implica todo acto sedicioso que va contra el orden político establecido es decir, pues la sedición sí que han cometido un acto de sedición todo pero el error de la abogacía del Estado el error de toda la prensa, de todos los periodistas de todos los catedráticos, de todas las universidades es que no saben que no hay delito ninguno ni desobediencia ni malversación de fondos, ni eh, los cuatro que, que, que de, 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 delitos pequeños que están acusando. Sí. los eh, Sí, prevaricación, sí. que no lo hay. Ninguno de ellos no existe. ¿Por qué? Porque el delito de sedición es un delito de iniciativa, de que no, no es un de resultado. El, sí. el delito de sedición basta que se intente para que sea delito y consumado. Porque no necesita que se produzca el efecto práctico o político Perseguido. de la sedición. Basta que se produzca el, el atentado al, atentado moral o político al orden establecido. Entonces, ¿eso qué significa? Fue que ver las consecuencias. Que la desobediencia, no, es un delito de sedición. Que la, la, la el abrir los colegios y la malversación de fondos es un delito de sedición. Porque los catalanes no están robando o malgastando abriendo a los colegios por el gusto de que los domingos trabajar ni el que desobedece al Tribunal Cultural no lo hace por el gusto de decir yo desobedezco, no, 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 lo hace porque sin esa desobediencia no habría delito de sedición, por tanto son delitos de sedición todos, esto no hay un solo jurista en España que lo entienda, pero yo lo digo ya, y voy pues, mi querella irá en ese
1: sentido, Antonio, Venga. Eh, y frente al argumento que utilizan los que han Organizado y realizado el referéndum de que no se puede utilizar el código penal contra la democracia, ah. el, el uso de la libertad de expresión o el ejercicio libre, eh, tú que has estudiado y que además que has definido perfectamente lo que es un régimen democrático, ¿la democracia tiene algo que ver con la realización de un referéndum? Con...
0: En absoluto. Es que la democracia, primero, no tiene nada que ver con el derecho a decidir, que ellos, la base de ellos, eso no tiene nada que ver. Porque, en primer lugar, derecho a decidir, eso depende de qué. Porque si se estudia en filosofía, distingue, basta mirar cualquier diccionario filosófico, estudiar derecho a decidir. Dirá, pues hay cuestiones que no son decidibles, y eso se estudia en filosofía. Solamente es decidible en filosofía aquellos asuntos que pueden ser resueltos automáticamente, sin, el, sin que una persona se pronuncie, pues los aparatos, los algoritmos, las calculadoras, eso pueden decidir, una cosa es decidible si lo decide una máquina. Si no, no. Si depende de la voluntad humana, ya es otra cuestión. Y, la, y segundo, la nación y la democracia no, es, no dependen del derecho a decidir porque la, el derecho a decidir siempre es una consecuencia de otro derecho superior. Por ejemplo, derecho de propiedad. El propietario puede decidir alquilar, vender, hipotecar. Donar. Eh, luego, el de, donar luego el derecho a decidir depende de otro derecho superior, una de cuyas facultades le permite decidir sobre esa facultad. ¿Dónde está el derecho a de si, el, si el derecho a decidir es una facultad de otro derecho superior, ¿dónde está ese derecho a decidir?
1: Un derecho histórico, dicen los... Ni
0: histórico, ni ley, ni no, no hay, ni ley, ni costumbre, ni uso. La palabra
1: derecho histórico requiere que haya un derecho histórico... Y que, no, que ya. Que no se ha inventado y que no se ha manipulado también, claro. Es
0: que no existe, no hay ninguna ley, ningún derecho, porque el derecho no es la ley. La ley es una manifestación del derecho, cada vez más monopolístico, cada vez el derecho está nada más que expresado por leyes. Pero dentro del derecho es la ley, la costumbre y los usos mercantiles. Uh -huh. ¿Y, en, ¿Y dónde está? No hay ninguna ley en el mundo, no en España ni en Cataluña, en el mundo, una sola ley que autorice. O permita el derecho a decidir de los catalanes, ni siquiera el derecho a decidir de los españoles sobre la independencia de Cataluña. Es decir, lo que dice Casimiro en el mundo, sí. o lo que dicen antes el, 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 el
1: país. Que eso depende de todos los españoles.
0: O lo que dice todo el mundo, que hombre, y lo que dice Rajoy, que lo ha dicho.
1: Que, que eso que lo si, tendríamos que decidir entre todos los españoles. Que
0: si todos los españoles oh, votaran, claro. eso sí. Pues no, señor, estáis equivocados, no tenéis ni idea de lo que estáis hablando. Porque. Esa idea de que el derecho a decidir pertenece a todos los españoles, eso proviene del concepto subjetivo de nación. La nación puede entenderse como algo objetivo, producto de la historia, o como algo subjetivo, producto de un proyecto. Y eso es lo que hay en España, se, se tenía siempre, antes de Ortega y Gasset, se pensaba que la nación española era un dato objetivo, que no dependía de ningún proyecto de la voluntad. Pero llegó Ortega, y con su proverbial brillantez superficial y falsa, porque era Ortega toda la filosofía de Ortega, salvo la reunión de las masas, es superficial y falsa, inventó en la España invertebrada el capricho de que los catalanes, si quieren separarse, no es por culpa de ellos, es por culpa nuestra de los españoles que somos individualistas, porque ya no tenemos ningún proyecto subjetivo de vida en común. Mentira. Porque ese proyecto, para ellos, todavía está en la Europa de hoy. Antes no había. Es verdad que él estaba pensando que el imperio español acabó y acabó el proyecto colectivo, de vida en común o subjetivo. Con lo cual, los catalanes se separaron. Pero es primero, que hay otro ahora que no es. Y segundo, que Ortega toma toda la información y toda la opinión sobre el concepto subjetivo de nación, lo toma de Renan. Pero lo toma en aquello que le viene bien a sus improvisaciones superficiales y ligeras e irresponsables porque el filósofo más irresponsable que ha habido en toda Europa moderna ha sido Ortega pues eh, toma de ahí la idea en España invertebrada de que claro de que, que como es un proyecto pues de ahí que Puyol y todos repitan el proyecto de país entonces para no pronunciar España dicen proyecto de país y Cataluña es un proyecto de país bueno pues mentira porque el propio Ortega, que es el que ha traído a España esa incultura política, el propio Ortega, que toma de Renan todo lo que sabe del nacionalismo, no recuerda, ni ha leído, y, y mutila el pensamiento de Renan. Que siento que pensando Renan, como Ortega, que la nación es un concepto subjetivo, dijo, una nación puede hacer todo lo que quiera, salvo suicidarse. Esa parte no. Entonces los españoles, aunque quieran, no pueden acordar la separación de Cataluña, porque eso sería la mutilación y el suicidio de España.
1: Y además a, a mí eh, me gusta lo que estás comentando, porque yo precisamente lo que he hecho de menos en los nacionalistas es que tuviesen la inteligencia de coger esa apuesta que hacen los políticos españoles y decir, vale, vamos a celebrar el referéndum en toda España y vemos lo que decidimos en Cataluña. O sea, claro. podría ser perfectamente... Pero ya oí
0: yo un día, hace poco, hace tres o cuatro días, a un catalán bastante listo, que ante Casimiro, que estaba en una entrevista justo... Casimiro dijo, le preguntó entonces tú, si votaran todos los españoles, ¿aceptaría la independencia de Cataluña? Y sin parpardear, Casimiro dice, un cateto semejante, un ignorante, porque claro, la diferencia entre Pedro J. y el Casimiro es abismal, Pedro J. es inteligente, y Casimiro es tonto. Bueno, pues el tonto de Casimiro dice, sí, sí, yo acepto la independencia de Cataluña, si la votan todos los españoles, y el otro catalán saltó como tú ahora mismo. Claro, pues vamos Digo, hacer... pues venga, ya está, está a favor nuestro, pues no sabes cómo me alegro que dé esa opinión.
1: que además vamos a celebrar el referéndum en vamos Nueva España enseguida. y se ve lo que deciden los catalanes también, con lo cual ese, podrían ese, utilizar sí. ese argumento. Pero en, en, en esta cuestión que estamos comentando respecto al, al acto político que va a tener lugar esta, sí, esta tarde, es tema... y, y si te parece luego pasamos a comentar otra noticia sí, sí, del sí. día y ya damos paso... No, no importa, a... no
0: importa, <risa> porque tenemos el tiempo que necesitamos, da no,
1: no, sí, igual. Exact. El, el acto político que se va a celebrar esta, esta tarde noche en, en Barcelona Artur Mas pretende colocarse ya al frente de la manifestación claro. una vez aupado claro, pues, y elevado por Rajoy, por Rajoy. Y, y yo creo que eso desde, le va a salir mal desde el punto de vista político porque ah, seguro, es, seguro, ¿eh? Oriol Junqueras y Esquerra Republicana no va a admitir pero él va a ganar protagonismo de y va a ganar digamos el, el colocarse el primero el seguir liderando de cara la a la hegemonía
0: separatista la va a coger un, uno, unos instantes ¿sí? uh -huh. que pueden ser unos días uh
1: -huh. y ahí yo creo que lo que vamos es a unas elecciones eh, nuevas sí. al, al Parlamento catalán sí. donde eh, bueno pues yo creo que va a suceder una una circunstancia sí.
0: que ahí Va a intentar, todavía no, todavía no está claro, pero hay síntomas ya. Yo no me invento nada, yo tengo que ver algo externo a mí para pensar. Entonces yo creo que Arturo Más ha dado síntomas de que no le va a bastar. Como no van a ir en lista conjunta, no. porque no lo va a aceptar izquierda republicana, porque todos prefieren antes vencer en Cataluña que la independencia. entre ellos la pelea es más importante sí, por que la poder. independencia no. para el poder claro porque es la batalla por el poder Creo que Arturo Más está tentado de ir solo y hacer las candidaturas él con listas de las personas independientes más famosas de Cataluña. Abogados, escultores, músicos, artistas, futbolista, eh, o es futbolista. futbolistas, eh, mujeres guapas, catalanas guapas, claro, uh -huh. supongo que será, no lo sé. Creo, pero creo que va a seguir por bien, ahí bien. para combatir a izquierda republicana. Uh -huh. Bien, eso recuerdo.
1: Sí, ¿no? Y yo creo que vamos a ir a una situación que se va a reproducir luego en las próximas elecciones autonómicas en todo, en todo el país y luego en las futuras ya generales, que vamos a un, a un reparto del Parlamento todavía más a, atomizado, sí. a una situación, a una crisis más a la italiana. Yo creo que la crisis política española... Está ya. Está ya está, eh, pero se va, a deriva, se va a visualizar todavía mucho más en, en unos parlamentos absolutamente ingobernables. Es que a,
0: a, Italia ha sido el modelo de España, no. pero no se pudo... En los años que tú has vivido junto a mí, muy cercano, no se pudo en España reproducir el modelo italiano del multipartidismo, porque el consenso y el miedo era tan grande después de Franco, que dio el protagonismo a dos, a los dos primeros. Pero eso, roto, es, roto por Podemos, sobre todo, ese protagonismo de, de lo, del bipartidismo, han confundido a toda la prensa. Diciendo fin del bipartidismo, claro. pero eso no es verdad. Claro, si pero, lo, que hay es, lo que hay es fin del
1: consenso, del consenso. Que, que o sea, se no es bipartidismo. Porque el régimen del 78 no es bipartidista. No, ¿no? lo es. Porque no lo ha sido. Porque
0: no. fue tomado de italiano.
1: ¿Eh? Porque estaban los nacionalistas, estaba Izquierda Unida, estaba el Partido Comunista, que como tú has repetido tantas veces, no se podía haber hecho lo que se hizo sin el Partido Comunista Imposible. no hubiese entrado en el pacto del consenso, en el Imposible. pacto originario del régimen, Imposible. que es lo que da lugar a esta situación. Sí, sí. Entonces es un pacto de consenso, es un régimen multipartidista lo que hemos sí. vivido estos últimos años es. que ha saltado disimulado, disimulado por una ley don eh,
0: disimulado eh. por ese bipartidismo falso que no lo era y ahora al estallar eh, gracias en muchas cosas otras podemos
1: sí bueno y la corrupción y la
0: tensión
1: nacionalista todo, y la crisis general todo, todo lo que se ha estallado sí. y bien
0: pero si quieres pasamos al otro asunto
1: que sí, te quería comentar. la otra noticia que, de que a mí me parece muy interesante porque durante estos años que tú comentabas anteriormente había una cuestión que tú ya llamabas la atención sobre ella, que era dentro de, lo, de la necesaria separación de poderes, el equilibrio y el control de unos poderes sobre otros en el Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, tú ya señalabas la necesidad... ...de eh, establecer un control sobre un nuevo poder que estaba ahí... ...y que estaba presente, que era el poder de los bancos centrales... ...el financiero, el, el poder monetario, sobre el, el todo poder el monetario... ...el monetario, los bancos centrales... ...anteriormente el Banco de España y ya el Banco Central Europeo... ...que establece políticas económicas y que... Eh, Eso
0: es... lo desarrollé en una conferencia... Eh, después, ...inmediatamente la primera que se hizo en Europa... ...después del Tratado de Maastricht, no sé si fue al día siguiente... Y ahí desarrollé esa idea. Sí. Pero tú la conoces porque habías convivido conmigo. Sí. Mucho, y ya sabía mi pensamiento. verdad.
1: Bueno, pues esa, eh, esa idea ha llegado a la situación de que, eh, a través de reformas constitucionales, una que tuvo lugar en el año 2011 en nuestro país, pues. En septiembre, por ahí, ¿no? Sí, sí en agosto, fue agosto, en, sí. agosto del 2011. Eh, sí. Se reformó la constitución y entonces se estableció la prohibición blindar las políticas eh, de bienestar y Pero asegurar tú... el límite del déficit. Pero tú no puedes decir las en plural, tú no puedes caer no, yo es que esto la estaba, estaba ah, leyendo por eso, estaba pues nada, nada. de las políticas
0: eso no existe
1: yeah, sí. la
0: política es siempre singular si fuera plural nadie podría definir la política la política no es singular porque es una síntesis uh -huh. no es un análisis, los análisis políticos son plurales, uh -huh. la política es una síntesis no, no lo digo yo a ti sí, estoy no, diciendo pero, en general que, el... no, que cuando ves que se dice las políticas han llegado hasta el absurdo de, de hablar del gobierno, de sus políticas internacionales, políticas fiscales, políticas laborales, políticas
1: sociales, como si fueran
0: diferentes. Uh -huh. Es que si son diferentes que no hay política. Oh, cuidado eso. Uh -huh. Sería un caos.
1: Bueno, pues ahora el, el nuevo líder de, del Partido Socialista, Sánchez, propone modificar el pacto de estabilidad presupuestaria que alcanzaron el, que hablé, el Partido Socialista y el Partido Popular en, en, en verano del 2011 y entonces el que votó a favor porque era miembro del Parlamento que votó claro. a favor de esta reforma ahora quiere, anularla. ahora quiere anularla y yo creo que detrás de todo esto era, está lo que comentábamos anteriormente de la necesidad de controlar desde la política y desde el Estado la actuación de los bancos centrales y la actuación de este poder económico que eh, se quiere colocar como autónomo y fuera de todo tipo de control y de todo tipo de garantía por parte eh, política. Es que,
0: es que en Europa casi está. Claro. Es que en Europa el Banco Europeo casi, casi tiene ya esa independencia.
1: Pero eso, desde el punto de vista de la política... Es
0: imposible, no existe. Es decir, si es... Pues ni siquiera rematamos que, que es verdad... Que Sánchez es una contradicción
1: en sí, misma, en sí
0: mismo en sí de él, pero que está explicado, uno, porque todo diputado de todo partido obedece a la consigna del jefe, porque todos actúan por mandato imperativo. Lo voy a ya que la constitución española es falsa, porque si fuera verdadera y la prohibición del mandato imperativo fuera efectiva, entonces serían nulas todas las leyes acordadas en el Parlamento, que todas se han aprobado bajo el mandato imperativo. Y la prueba la tenemos ahora con Sánchez. Tan tranquilamente vota a favor de prohibir el déficit presupuestario, prohibido de una manera para abreviar, sí. como ahora de suprimirlo? Es la misma persona. Y con una diferencia de nada, de dos años. ¿Es que ha cambiado de opinión? No, no. Es que el partido ha cambiado de jefe. Antes era un subordinado de Zapatero y ahora el jefe es él. Entonces, antes, el Zapatero estaba a las órdenes en plena crisis estaba a las órdenes de los poderes monetarios y financieros que tú has recordado que yo vengo defendiendo y definiendo desde hace muchísimos años. Y hoy, en cambio, como parece que ya la crisis está superada, error, gravísimo error, porque Japón lleva mucho tiempo y no sale, ya veremos lo que pasa aquí, pues él quiere rectificar y con lo cual yo creo que no basta, no, no merece la pena seguir, otro día, otro sí, día claro.
1: Otro día, ¿eh? si te pero, parece Antonio, lo dejamos aquí, sí, eso, eh, es, eso. y damos paso a nuestro invitado perfecto. de Julio, que además que tiene preparada una entrevista, eh, que yo creo que va a ir sobre un poco sobre tu vida y toda ah, no, tu actuación sí. política.
0: Pero, ¿No? Yo ya he, y ah. tú puedes intervenir cuando no, quieras, perfecto, ¿eh? pues no, yo... basta que diga algo que
1: no sea correcto y diga no Antonio eso no es correcto. Eh, bueno. Fuiste siempre <ríe> mentiroso, presumido, <ríe> nada. Eh, bueno, pues nada, yo estoy aquí eh, como tercero en discordia en esta conversación.
2: Bueno, ante todo mi agradecimiento, mi placer, el honor que es estar al lado de una de las figuras claves en la transición española, no, no quiero recalcar el tema de la lucha política de don Antonio García Trevijano. Me quiero aprovechar de su sabiduría como intelectual, como analista, como pensador, yo creo que hasta como filósofo en temas políticos. Y, y para divulgarlo lo más posible, también me interesa empezar por los conceptos. Y quiero abusar también de su confianza y de sus conocimientos para que nos ponga y nos explique, eh, para poder empezar a hablar, lo primero que tenemos es que definir las cosas eh, más pequeñas. Primero, don Antonio, como si fuéramos niños de seis años, queremos, eh, somos gente que no hemos leído tanto como usted, que no estamos tan capacitados para tal. ¿Qué diferencia hay entre gobierno y Estado? Si le preguntáis eso
0: a Dalmacio, negro, daría una respuesta más nítida, pero yo no tengo la misma. Y creo que he influido en él, en Dalmacio, en, que, en corregir su posición inicial. Porque Dalmacio parte, no, no trato de explicar el pensamiento de Dalmacio sino para comprender el mío. Parte de una base, que él cree que en el mundo anglosajón hay gobierno, no Estado. Por tanto, en el Reino Unido, Inglaterra, Gran Bretaña, para él tiene gobierno, pero no Estado. Y que en, en Estados Unidos incluso lo traslada. Pero claro, para mí me encuentro frente a un obstáculo insuperable para poder seguir esa tesis y por ejemplo Estados Unidos hay una constitución del Estado federal así que cómo que no hay Estado si está regulado todo lo... y ya eso es lo ha admitido entonces yo la diferencia que hay entre gobierno y Estado es mmm, una en el tiempo el Estado es posterior al gobierno y eso explica a la confusión de un filósofo un pensador como como los macios, porque en el tiempo primero es el gobierno y luego el Estado. ¿En qué sentido? Que las monarquías absolutas antes de convertirse ellas en Estado, como nos dijo Luis XIV, el antes han gobernado. Con favoritos, sin favoritos, ellos han gobernado. Y no había un Estado. Administrativo no lo había. Ni siquiera policíaco. Lo que había es ejército. Y en esos ejércitos no eran todos del Estado. Y el Estado se formó cuando los monarcas absolutas unifican los ejércitos. Y unifican la policía. Y entonces surge ya una necesidad absoluta de fundar un Estado que si retrocedemos a la prehistoria, a la pre, nos ayudará a comprender. Está, hoy está bastante claro, probado, que en la primera forma de Estado que hubo en, en, en Europa fue hace 10.000 años o un poco más, 12.000, en Palestina al lado de Jericó. En Jericó, porque ahí hay una alergia, había agua. ¿Y por qué hay allí? ¿Por qué? Porque es la primera vez, las primeras noticias, no digo la primera vez, es la primera noticia que tenemos de un fenómeno, un acontecimiento extraordinario para la humanidad. Y es que el agua de regadío, cuando llueve, no llueve igual para todo el mundo. Para uno llueve bien y para otro llueve mal en cambio, si el agua la tiene depositada como en los aljibes de Jericó permite el regadío y permite una permanencia y una continuidad ¿qué pasó entonces? que los mismos templos que son anteriores al Estado toda religión es anterior al Estado esos templos con sumo sacerdote en esa zona sirvieron del edificio que venían en las columnas imitando los bosques y los árboles en ese edificio sirvió de almacén de granos. Al haber regadío fijo, hubo posibilidad de producir y el grano se guardó en los templos. Y como al frente de los templos estaban los sacerdotes, los sacerdotes luego repartían el grano. Ahí está el Estado. Todavía no, el gobierno, el gobierno tiene, tiene que venir ya después, pero primero es el poder de uno se convierte en el poder de varios y en, en seguida la fuerza del Estado ocupa un territorio y los recursos. Y el gobierno es, un, es una organización posterior que exige previamente la existencia de una organización involuntaria. No hay nadie que haya, ni en Jericó, ni en el, ni en el, el Mediterráneo, en el Renacimiento de, de Florencia, con no, los Médicis, que es el primer estado moderno, quiero decir, ni en el estado ciudad antiguo, de Grecia, Roma, etcétera. Ni en el estado moderno, que nace en el Renacimiento, y en concreto, en los Médicis y el primero, en Florencia, ahí, ni siquiera ahí, todavía se puede establecer un gobierno separado del Estado. Y se ve, por ejemplo, cuando Maquiavelo cuenta en la historia florentina, cuenta la vida de Florencia, dice de Cosme de Médicis, que no tuvo cargo ninguno, gobernaba como un dictirano, como un dictador, toda la ciudad de Florencia sin cargo en el Estado, ahí tienen la prueba. Entonces inventa el gobierno y dice Maquiavelo, porque tenía compradas todas las magistraturas. Así, el gobierno empieza cuando alguien que, que está en el Estado, aunque no tenga ningún cargo, tiene suficiente poder para comprar la magistratura, es decir, para pagar. Y nace el gobierno. Así, el gobierno es un instrumento del Estado. Te estoy hablando, sin libertad política. Cuando aparece la libertad política... Ya cambia por completo todo el panorama. porque si hay Y eso sucede en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, aunque no triunfara la revolución en sus ideales, sin embargo, como acontecimiento histórico, evidentemente tuvo unos efectos que todavía duran. Y entre los efectos que duran es que ahí se descubre que los pueblos pueden alcanzar por sí mismos la libertad política. Y esa impresiona profundamente a Carlos Marx. Ese hecho, ese acontecimiento. Y dice Carlos Mar, por tanto los pueblos que antes de la Revolución Francesa ya tenían Estado, no tienen derecho a la autodeterminación porque no sabían que existía siquiera el pueblo la posibilidad de que el pueblo se liberara. Eso es una maravilla. porque Y dice Carlos Mar, Mar, y con eso con eso vuelvo un poco a la conversación que acabo de tener con Javier. Es que la maravilla es que el derecho de autodeterminación solamente pueden hacer en aquellos estados que ya eran estados antes de haber descubierto el principio de la libertad política. Y, y Carlos Mann los nombra y dijo, España, Portugal, Francia, Inglaterra, no hay derecho de autodeterminación. Lo dice expresamente. Y en, en Irlanda lo admite diciendo, por excepción, es posible en Irlanda a causa del problema religioso. Con lo cual creo que te he contestado al origen. Ahora, hoy, actualmente, ¿en qué se distingue conceptualmente? Pues que el Estado es una abstracción. El Estado es tiene personalidad jurídica. La nación no tiene personalidad jurídica. Por tanto, la nación, el Estado es la personificación de la nación. ¿Y cómo el Estado puede darle personalidad a la nación? A través del gobierno. Porque si no hay un sujeto al que atribuir las deudas y los derechos, las cargas y, la, y los beneficios, si no hay un sujeto, no puede haber gobierno. Está el Estado, entonces, los reyes, poder absoluto, es, otro, es pura organización. No es, no es no voluntaria. El Estado no es una organización voluntaria. Ahora es verdad que del mismo modo que ha nacido el Estado moderno en el nacimiento puede ofrecer, yo no defiendo la inmortalidad del Estado. El Estado puede desaparecer, pero quedan tantos centenares, centurias y tal vez milenios, para que el Estado al final tienda a un Estado universal, que es inútil plantearnos el tema de si el Estado puede desaparecer, que es el error del anarquismo. El anarquismo, el error que tiene es que cree que el Estado puede desaparecer. Es imposible porque para eso habría que transformar previamente la naturaleza humana. Mientras seamos lo que somos, el Estado no puede prescindir ni en las sociedades de la policía y de la injusticia. Si el Estado es creador de injusticias, bueno, pues sin Estado sería peor. La injusticia sería la fuerza bruta, nada más. Y aunque y es más ventajoso un dictador que 10.000, 20.000, 30.000 dictadores, que son es lo que pasaría si no hubiera Estado. La dictadura es un avance, incluso la dictadura de por vida. A diferencia de la lectura romana, que era la lectura que se llamaba comisaria, porque era para una finalidad. Bueno, todo eso hay que tenerlo en la cabeza presente para relativizar todos los conceptos, incluido el de la libertad. El concepto, no el sentimiento. Si quieres pasamos a otro
2: Y tema. aquí entonces, eh, pa... perdona, voy a por un vasito de agua, seguimos.
1: Uh -huh.
0: Hombre, claro, por oye que nos pidas perdón. Si quiere Julio, para abreviar y terminar ya la pregunta, el Estado es el que representa el orden público. Y el gobierno, el que no el que representa, el que garantiza, ejecuta el Estado mismo a él mismo, basta con una persona, un jefe del Estado, un monarca, garantiza el orden público. En cambio, el gobierno es el que realiza, la, bien o mal, la distribución de la riqueza. Entonces, la política la hace el gobierno pero que cuenta con que hay un soberano que es el Estado porque eso de la soberanía es un cuento bueno, Lo tuvo su sentido cuando había reyes soberanos y luego Rousseau eh, con sentido común dijo donde si la soberanía pertenece al pueblo donde está el pueblo presente no hay eh, no, no puede haber representante, pero eso es un error
2: como no está presente porque
0: si, si el que está presente no necesita que nadie lo represente y, eso yo recuerdo que un pasaje, creo que la Ruchefoucault, que dice en Versalles, está, está en una reunión brillantísima, donde están los duques, los grandes aristócratas marqueses, y cada uno brilla más por su lujo, por su erudición, eran hombres curtos, dice, pero todo es brillando, y basta. Que aparezca el rey, aparece el rey y se acabó. Ya ni nadie que lo represente. Ni hay cultura, ni hay brillantes, no hay nada. Esos hombres que parecían brillantes... Se, y eso me recuerda la la metáfora de no el pensamiento ruso que dice claro dice si está el soberano para él el pueblo está presente sobra la representación eso es lo que quiere decir Podemos
1: eso es imposible sí, claro, es ¿eh? que
0: ni ha leído a Podemos si es que no. ni ha leído ruso ni saben quién es porque citan de nombre, no, pero no han entendido lo que es la representación
2: Bien. Don Antonio, ¿qué es el Estado de Derecho? Estamos acostumbrados ah, sí. a, a decir, bueno, vamos a ver como estamos en una democracia, en una pseudo-democracia eh, todos nos amparamos en que, bueno, vivimos en un Estado de Derecho da la impresión que si fuera una dictadura eh, ya no habría Estado de Derecho o que si es otra forma de gobierno ya eh, ¿qué es el Estado de Derecho?
0: El Estado de Derecho es todo Estado si, si no fuera Derecho no habría existido jamás un Estado el Estado o es de derecho o, o no hay todo, la dictadura son Estados de Derecho Stalin es Estado de Derecho Hitler es Estado de Derecho el totalitarismo es el, la máxima expresión del Estado de Derecho porque es el Estado el que regula todo mediante leyes entonces ¿qué significa Estado de Derecho? pues significa lo que significa literalmente un Estado que está regido por el derecho en forma de ley porque los usos y costumbres, cuando se dice Estado de Derecho, se elimina, se sobreentiende, está dentro de la palabra Derecho, pero cuando aquí o en cualquier época se habla de Estado de Derecho, no se, no se está pensando ni en uso ni en costumbres, sino en leyes. Pero, dada la naturaleza humana, todo Estado, si no fuera de Derecho, sería no, no sería Estado. Y el que inventa la expresión, no creáis que es muy antigua, le inventa la expresión Estado de Derecho Roberto Robert von Schmoll un alemán no me acuerdo del año ahora pero del año 880, en la década de los 80 del siglo XIX Le inventa y lo inventa y para distinguirlo es, de, de, con mucho sentido dice Estado de Derecho o Estado Policíaco, porque es la diferencia si hay Estado Policíaco sí que se distingue el Estado de Derecho y el Estado Policíaco es aquel donde hace falta prácticamente un policía al lado de cada ciudadano para que respete el Estado. En cambio, el Estado de, de Derecho dice no, yo, yo me ahorro. De, yo necesito un millón de policías, necesito un millón de leyes. Cuanto más leyes, mejor. Ese es el Estado de, de Derecho a partir de forma... Eso sí. Y hoy, lo que significa Estado de Derecho es no sólo lo mismo que todo Estado tiene que ser de Derecho, sino que significa algo más. Hoy significa... Que los gobernantes y funcionarios del Estado tienen que cumplir sus propias leyes. Eso es lo que significa Estado de Derecho. Hoy, de, no jurídicamente, jurídicamente formal, Ajá. pero de verdad, lo que significa es que no es los ciudadanos corrientes. Sino que en lo, todos los cargos del Estado o público a la ley. tienen que cumplir las leyes que ellos mismos se hacen
1: y la, para sí mismos. Y las resoluciones de los tribunales también. Y lo mismo,
0: lo mismo, claro. Entonces, en ese caso, ya la risa que nos da es total. Porque justamente en España hoy cumplen las leyes todos los gobernados menos los gobernantes. Es decir, quien no cumple las leyes justamente es el que tiene poder.
2: Del entonces, Estado. Entonces, no se puede decir que hay Estado de Derecho. En absoluto,
0: es una redundancia. Es decir, hay un Estado según el Estado de Derecho, nada como si se dice social que no me lo has preguntado no sé si quieres que, es que lo añada Estado Social, otra redundancia no sirve de nada, todos los Estados son sociales, porque uno error o se entiende por social la naturaleza de la, el, la organización que se llama Estado porque está compuesto de elementos sociales y va dirigido a una sociedad, en cuyo caso es eh, un va implícito en la palabra Estado porque no es un Estado de los leones ni de los animales, al ser un Estado de los hombres o de las mujeres bueno solamente decir de los hombres y mujeres implica ya la imbecilidad del mundo actual, yo no tengo necesidad de decir hombres y mujeres pero decir pero la, la humanidad puede hablar de hombres nada más y entienda a las mujeres también entonces el que lo dice es que tiene hombres y mujeres, que tiene mala conciencia el que habla de todos, ciudadanos y ciudadanas, compañeros y compañeras pero ese hombre ese es un bandido. Porque durante miles de años ha pensado que los hombres eran lo único. Y ahora quiere decir, cada vez que habla, hombre, no, yo también quiero pensar en las mujeres. Que son unos granujas. El que emplea eso no es un demagogo. Es una persona pervertida. Que durante toda su vida ha despreciado a las mujeres.
1: Miembros y miembras también.
0: Bueno, eso fue la mujer de Felipe González. <risa> que es increíble. Miembros y miembras.
2: Bien. Eh, don Antón, una cosa una cuestión que también... Eh abunda y conceptualmente yo creo que es interesante dejarlo claro ¿qué condiciones tiene que cumplir una organización una organización, un pueblo para ser considerado democracia?
0: eso es hasta que se produjo la democracia en América maravilloso título de Tom Kevill, que aprovecho para decir que en la televisión he visto yo en la 1 a este periodista del confidencial que aparece todos los días, en 24 horas. Eh, sí ¿Cómo se llama este hombre? No, 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 uno mayor, con la cara un, un poco 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 bromista, el del confidencial. No sé, no, es que no lo no, no, pues dijo, no, no. se nombró Toqueville, y él interrumpe y dice, claro, claro, uno de los padres de la Constitución de Estados Unidos. Es decir, Toqueville, que va a América por casi 50. 40 años después de la Constitución,
2: sí, 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 sí. Un,
0: uno de los más prestigiosos periodistas de la televisión española y del confidencial, cree que es uno de los fundadores de la Constitución. Ese es España.
1: Se va precisamente a estudiar es la, la Constitución de los Estados Unidos.
2: Y
0: se fue a estudiar eso. Bien, pues la pregunta que me hacías es...
2: Sí, democracia. Eh, ¿Qué requisitos entonces tiene que cumplir el país pues, para decir, estamos en una democracia?
0: Hasta la mm, Constitución de Estados Unidos y sobre todo hasta la Constitución Federal, no se sabía. Mejor dicho, desde todos los filósofos, todos, todos, sin excepción, no había ni uno que no pensara lo, lo que voy a decir ahora. todo Desde Locke, Montesquieu, Rousseau, por supuesto, pero ahora, todos los padres de la patria, Madison, Adams, todos, todos Adams, Adams, eh, Washington Washington todos creían que la democracia era horrible, porque la democracia era algo despectivo propio del populacho, algo despreciable, porque no concebían más posibilidad de democracia que la griega llamada democracia directa en su tiempo, sí porque y luego más tarde asamblearia, pero como podemos que ha fundado ha creído fundar una democracia eh, asamblearia y directa que, que antes de empezar a caminar. Ha, ha hecho una estructura de esa democracia con un dictador que es el Pablo Iglesias así ya, la asamblea, sí, los círculos que en la asamblea discuten de lo divino y lo humano para ponerse de acuerdo, eso no sirve de nada porque están en una asamblea donde haya un máximo poder atribuido a Pablo Iglesias, personal luego ya ahí ves que la democracia mmm, antigua no tiene sentido ¿cuándo viene el primer golpe? ...que hace posible la democracia moderna... ...no viene con Estados Unidos... ...viene con la revolución cultural... ...intelectual y filosófica... ...que realiza Marsilio de Padua... ...porque en Grecia y en Roma... ...está más prohibida la representación... ...es decir, en un pueblo grande... ...para que haya democracia... ...si no hay representación, imposible... ...una democracia directa o asamblearia... ...como un podemos... En, un, ...en una población... ...que tenga... Más de 100.000 personas, personas, no votantes, votantes menos. Es imposible, no puede ser. ¿Y quién posibilita la democracia que hoy conocemos? El primero, Marsilio de Padua Porque inventa, el, no más que inventa, justifica, fundamenta, en, por influencia de la, del derecho germánico, que es espiritual, frente al derecho romano, que es mucho más formal, eh, defiende que una persona puede estar representada por otra. Antes era un pecado. En Roma no se podía, eso era imposible. Era un pecado que va contra el concepto mismo de persona, que alguien pueda representarme a mí. Era, era un sacrilegio, eso era imposible. Las religiones parten también de lo mismo, porque son de la misma época. Una persona es, es ella, la nada más que ella. Marcelo de Padoy crea ese concepto, lo cual le lleva naturalmente... ...a la distinción entre unas una personas buenas y otras malas... ...y por eso el primero... ...que cuando habla ya de un pueblo... ...dice la parte más noble, la parte sana... ...la parte más inteligente... ...división que le llega hasta Locke... ...y Locke también habla ya de la parte más inteligente... ...que es un tercio... ...ya no, ya, ya no dicen pueblo... ...desde el momento que se admite la representación... ...ya hay que saber quién es más inteligente... ...quién elige mejor al representante... Y eso llega hasta la época moderna en que Y a través de lo que pasa a Estados Unidos. Pasa a, la, a influir en la Constitución de Estados Unidos. Entonces la democracia mmm, directa es imposible, ya solamente es la representativa. Y la, el concepto de democracia representativa, la primera vez que se acuña la expresión, que nadie antes le había dicho, fue Hamilton. Hamilton fue un secretario de Estado que murió el pobre en un duelo, no llegó a presidente... Pero fue el único de los padres de la patria que supo lo que estaban haciendo. Porque cuando una señora eh, se encuentra con Adams y le pregunta, ¿pero qué están ustedes haciendo? ¿Qué, ¿Qué gobierno nos están dando? Y él le dijo, señora, una república de las leyes, lo cual es mejor que Estado de Derecho. Pero, ya se, pero, ya, pero no lo sabía. Y hay Hamilton, el que dice, hemos inventado, estamos haciendo una democracia representativa entonces la democracia ahora ya puedo responder a tu pregunta porque ya no hablo de la democracia antigua no hablo de la democracia de la edad media nada sino que hablo de la democracia inventada por Estados Unidos que se llama democracia representativa y que antes de Estados Unidos no existía en ningún país del mundo hablo de ella la democracia es un sistema de gobierno, una forma de gobierno, no de estado cuidado que tú has empezado tu y tu entrevista distinguiendo entre estado y gobierno pues mira la democracia no tiene relación directa con el estado es una forma de gobierno en cambio la república se refiere al estado luego entre república y democracia tiene que haber una diferencia naturalmente que la hay porque la, la república pertenece a las formas de estado monárquica republicana o dictatoriales lo que quiera y en cambio en el gobierno ya Sí interviene la democracia representativa. Esa es una forma de gobierno. Entonces ya ya hemos distinguido entre forma de Estado, república o monarquía, y forma de, de gobierno, democracia, oligarquía o dictadura. Oligarquía, sí, o gobierno de muchos. eso es una descripción clásica, muy antigua, que viene mucho anterior a Aristóteles. Que la recogió Aristóteles, gobierno de muchos, la democracia, de pocos, la oligarquía, y de uno, la dictadura o la tiranía. Pues la democracia yo la defino, ya la moderna, por la separación de poderes. Es una A diferencia del parlamentarismo, que está basado en la filosofía liberal Inglaterra, y que ha sido una maravilla para el mundo, el descubrimiento inglés del parlamentarismo y de la libertad ha sido uno de los acontecimientos más grandes de la humanidad. Pero inferior al descubrimiento de la democracia por los padres de Estados Unidos porque la democracia es liberalismo más algo nuevo que el liberalismo no tiene y por tanto ese algo nuevo va a obligar a que la forma de gobierno no sea parlamentaria sea democrática vamos a ver cómo aparece cómo podemos pasar del parlamentarismo a la democracia que es distinta pues a través de la separación de poderes ¿Cómo? en origen cuando hoy en España todos los periodos que los partidos dicen que estamos separados que hay separación de poderes Incluso cuando Rajoy llega a la barbaridad, que se puede llamar barbarie, de que ha dicho que no podía él dar órdenes al fiscal general para atacar a, la, a los catalanes separatistas porque por respeto a la separación de poderes. ¿Viste? ¡Qué locura! Cree que la separación de poderes se refiere a lo del gobierno y al fiscal, que no tiene nada que ver con eso. Si eso pertenece al Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene gobierno y tiene fiscales. Son ejecutivos. Bueno, y los jueces también. Pues, bueno, entonces, si hubiera hablado todavía de poder judicial, bueno, pues la prueba es que miente o es ignorante por completo. Es que él mismo los abogados del Estado le ponen las querellas que él quiere y las resoluciones que él quiere para impugnar lo, lo que no esté de acuerdo. Pero siguiendo la pregunta, democracia, separación de poderes. ¿Qué separación de poderes? Solamente dos. El judicial no cuenta. Es una tradición desde Montesquieu y añadir el poder judicial. Pero el propio Montesquieu dice en francés que le pouvoir judiciaire es presque nul, casi nulo. No existe. Incluso exagera. Porque el poder judicial no tiene ningún poder, ni puede tenerlo. Porque si tuviera un poder, ¿qué significa poder? Es que empezamos. ¿Qué significa poder? Poder es poder sobre alguien. Sobre otro. Entonces, claro... En un Estado tiene tal poder que hay que separarlos para que un solo no domine no, no a todos. Pero el Poder Judicial no puede tener poder sobre nadie. Lo único que tiene que tener poder es para que nadie tenga poder sobre él, que no tiene nada que ver. Y eso se llama independencia. Así, el Poder Judicial solamente puede tener, aspirar a la independencia. Nada más. Es decir, que otro poder no le influya, ni el legislativo ni el judicial. Ah, entonces en España, ¿cómo está el Poder Judicial en España? Pero si está nombrado, bien sea por el Parlamento o por el Gobierno o por los Moss por el partido mayoritario, tiene la mayoría el Consejo del Consejo de Poder Judicial. No, pero hay algo mucho más grave. Es que nadie se ha tomado la molestia de leer bien la Constitución. Es, es, es tan torpe la cultura política española, tan cateto, tan analfabeto. Los catedráticos de Derecho Político y Constitucional, la universidad española es tan soez que ni siquiera sabe leer. Porque si leyera en la Constitución, por llamarlo que no es Constitución, en el horrible documento que se llama Constitución Española, hay un título que dice, del Poder Judicial. Bueno, venga, lee. No aparece debajo de ese título ni un solo artículo que se refiere al Poder Judicial, pero ni uno, y nadie se da cuenta, nadie lo dice. ¿Pero de qué habla? Pues debajo lo que dice es, los poderes judíos, los jueces, en plural de instancia, los jueces juzgadores, son libres en el ejercicio de su función, nadie puede interferir, son independientes. Luego, cuando es poder judicial, no dice lo que es. Y cuando habla de los jueces en plural, no en singular, ya no puede ser poder judicial. Se refiere a la independencia de su función. ¿Pero eso qué tiene que ver con la política ni con el poder judicial? Cero. Y eso no hay un catedrático todavía que lo diga ni lo enseña, ni un libro. No hay en la Constitución Española definición ninguna de lo que es poder judicial, no se sabe. Eso en cuanto a judicial. Luego ya nos queda nada más que la separación del legislativo y el ejecutivo, lo que hay hoy en España es exactamente la misma que había con Franco, pero exactamente la misma. Es unidad de poder y, y, y pluralidad de funciones. Unidad de poder, el mismo poder. El que tiene el gobierno tiene el poder total. Ese es el poder. Y tiene tal poder que el que está en el gobierno es porque ha tenido unas listas que han obtenido la mayoría, simple o absoluta, da igual, porque si para tener la absoluta ha pactado con los nacionalistas catalanes o vascos, y ya con mayoría absoluta, tiene el poder de, primero, nombrar el gobierno. Segundo, como son previamente, las listas son anteriores a la formación del gobierno, cada partido ha puesto en las listas, y por el orden que quiera, a los candidatos, a diputados, que, una, que si son elegidos, están bajo la obligación de designar presidente a quien lo ha apuntado en la lista. Por tanto, no hay duda ninguna. Es más, todavía, no es que no haya separación de poderes, es por anticipado. Antes de que se produzca, ya le obligan al diputado a que elija presidente al que lo ha puesto en la lista. Así anticipadamente se prohíbe la separación de poderes. Eso es el legislativo y el, y el, y el ejecutivo. Y el judicial no existe, pues ya
2: está. Eh, esto me lleva también a una cuestión yo puedo entender una representación y, y bueno a ver a ver usted qué, qué le parece esto a lo mejor le parece un poco sacado eh, yo entiendo que puedo haber una representación si yo le hago un papel a usted y le digo don Antonio me representa un eh, para una cosa muy concreta, me representa para porque, porque yo no puedo llevar los papeles de la venta de este coche pero don Antonio va a ir a la dirección general de tráfico y yo le hago un, y él me representa, se hace representación correcto pero como yo que tengo mmm, muchísimas ideas diferentes a la hora del sitio donde vivo, que quiero que la calle, en vez de tener eh, las dos aceras para aparcar, o tengo diferentes cosas, eh, ¿cómo...? ...todas las diferentes cosas... ...cómo le paso esa representación... ...a mi representante... ...no hablo en cómo está España... ...que soy perfectamente consciente... ...de que aquí el Ejecutivo... ...nombra el Legislativo... ...y luego el Legislativo... ...vuelve a nombrar al Ejecutivo... ...o sea... Eh, eh, ...eso está clarísimo... ...pero hablo... Para, una democracia, ...para que realmente... ...se pudiese llevar a la práctica... ...porque lo que yo veo... ...cómo se hace, es, el poder? ¿cómo se hace eso de, de poder... Eh, eh, ...de que exista esa representación... ...porque puedo entender... ...una representación individual... ...y para una cosa concreta... ...pero cómo eh, alguien me puede representar... ...a no ser que sea el presidente... ...de mi comunidad de vecinos... O algo que diga, no, no, yo voy a luchar solo y exclusivamente por este barrio o por esta comunidad de vecinos en el parlamento, entonces yo represento y voy a representar lo que incluso a mí mismo me cambian las circunstancias en mi propia comunidad de propietarios cuando hacían fiestas para los niños porque todo el mundo había tenido hijos, yo decía, jolín, esta gente y ahora que yo tengo hijos, soy el que me quiero decir, ¿cómo se hace esa representación también bueno, para todas las
0: cosas? Mediante un método que ha invertido los papeles de la representación, que voy a explicar por qué, cómo se hace. Cuando se inventa la democracia representativa es porque se encuentra ese método. El método es, en el poder... Normalmente, hasta que no se inventa la representación política, que en teoría Marsilio de Pado, en la práctica Estados Unidos, de hecho, en cambio, todos conocemos cómo se nombran los procuradores. Va al notario, hace un poder y te representa el procurador. Un banco va al notario y, y nombra los apoderados, le da un poder que le dan los apoderados. Eso los, él lo sabe todo la sociedad. Qué son los qué son los poderes que se otorgan y qué de, qué de particular tienen. Pues que el que da el poder es el único que sabe lo que quiere. El que lo recibe, ¿no? El que lo recibe tiene que obedecer. A el que da los poderes, porque él sabe lo que quiere. Y en la política pasa, es dar un cambio radical. El pueblo no sabe lo que quiere. El que da el poder, el que tiene que ser representado, no sabe lo que quiere. Porque si le preguntas lo que quiere, te dirá, yo, pues mire, lo que quiero es ser rico. Más escuelas, más hospitales, de balde, no pagar nada. Pero ¿cómo? Y me te acuerdas. Y se bien, ¿y pagar impuestos? No, yo pagar impuestos no tengo dinero. El pueblo no sabe lo que quiere, ni puede saberlo nunca. Entonces se ha invertido el papel de la representación y es que se, los voluntarios que se ofrecen como representantes del pueblo tienen que ir a distritos pequeños donde los... y allí que los conocen, que saben que se llaman Pérez o Julio, y saben más o menos quiénes son, de dónde proceden, que los conozcan, alguien que les eh, pide confianza, le dice no, 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 vosotros no sabéis nada, pero de mí me conocéis, y a mi padre y a mi abuelo, sabéis que soy un hombre honesto y que he estudiado, yo voy a decir lo que vosotros necesitáis, vosotros no lo sabéis, porque lo que necesitáis hace falta dinero, entonces permitidme que yo me presente aquí, me reúno con vosotros y oiré diciendo lo que necesitáis. Si vosotros estáis de acuerdo en que eso es lo que necesitáis y que los medios para cubrirlo son aquellos que yo digo que esto es pues que hay que poner unas tasas para esto tal, entonces os pido que me, simplemente que me deis un voto y en al darme el voto me dais la representación vuestra y yo soy vuestro representante. Pero como ya tenemos una experiencia, ese señor, si es honesto, el, tan grande, que una vez los representantes se olvidan de vosotros y ya van por su cuenta. Yo digo además que además de nombrar a mí, nombréis a otro. Al segundo, que vaya, que tampoco tiene que ser amigo mío. Y nombráis a dos. Uno que dice que vosotros necesitáis A, B y C. Y otro que dice que no. Que lo que necesitáis vosotros es X y Z. Y yo digo que para A, B y C necesitamos que venga aquí un tren. Y el otro dice: No, no, aquí necesitamos un aeropuerto, el de XZ. Como hay diferencia, elegir los dos, los dos primeros. El que tenga mayoría absoluta es vuestro representante. Y si no cumple el contrato de apoderamiento que habéis hecho como un simple apoderado procurador, lo echáis, y el otro, para no gastar dinero, el que estaba el segundo, ¡pén! lo ocupa, sin gastar dinero. Eso es eso eso está la representación, esa es la representación.
1: Hay, hay un aspecto Antonio, me el tema de la representación que además yo creo que es clave porque es una de las grandes falsificaciones y, y de las grandes corrupciones que se utiliza actualmente para presentar como democracia lo que no es ¿no? entonces ahora mismo los representantes en el Parlamento no se, se dicen que son representantes de, del conjunto de la nación española ah, sí, sí. son representantes ah, ah, te agradezco la, de, de, de todos, claro. cuando uy, la representación uy, uy. como tú has indicado no. y, y señalabas tú también en la pregunta bueno. es la vinculación directa que tiene que existir entre dos personas porque nace precisamente el negocio jurídico de los, de los poderes que tú señalabas, y que es revocatoria o sea, que, es revocatoria, claro, porque tú puedes lo que le has dado, quitar. lo eh, puedes quitar quitar y entonces nos encontramos ahora en una situación en la que todos los diputados y senadores de, de nuestro país, dicen que nos representan no. a todos nos no son, representan a, voy de, a
0: explicar lo que lo es que, es una cosa maravillosa lo que acaba de plantear porque es el secreto de la política eso es lo que permite llegar al fondo la pregunta que ha hecho es Antiguamente, no se planteaba el problema. El problema es moderno, porque requiere que haya representación. Bien, una vez que hay representación, ¿a quién representa? ¿Cómo puede ser el origen de que no se prohíba el mandato imperativo? Porque lo que yo estoy diciendo es lo contrario al mandato imperativo. Aquí no hay más mandato imperativo que el del elector al elegido, que le manda imperativamente lo que tiene que hacer, no a la inversa que lo que dicen las constituciones, que el diputado no puede obedecer a ningún mandato imperativo. ¿Cómo que no? Antes que lo ha elegido. Entonces voy a decir por qué. El origen de que se independizaron está en la Revolución Francesa. el abate, Y fue el abate si sí, Pasó lo siguiente. Se habían convocado los estados generales en la Revolución Francesa. Y toda Francia, todos los arrondissements todos los pueblos, todos, mandaron sus representantes tal como yo he dicho, lo que es verdadero, personales, con poder revocable, con verdadero poder, no existía otro. No se concebía que, no, que, a, la, que a la Asamblea de Versalles no fueran diputados con verdadero carnet. Traían de, 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 de Calle de Doréans las cuadernos de quejas que sus, sus conciudadanos le habían dado y que no se venían. Bien. ¿Qué pasa? Que, que de repente, ahí, los diputados se encuentran ante una situación no prevista por nadie. Y es que se votaba. La, la, las leyes y las se votaban por órdenes y la órdenes era la, 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 la los aristócratas la iglesia y el pueblo el, tercer, el, el el estado llano pero como se como lo, las circunstancias políticas porque lo que no había es dinero y Necker transigió para encontrar el dinero que se hicieran unos estados generales donde se votaba tradicionalmente por órdenes, y no por cabeza. Era ridículo, porque entonces la, la nobleza y el clero pero tenían dos votos contra el pueblo, que tenía uno nada más. Entonces se, se, re, se revolucionaron. Y en la asamblea, revolucionaria que dijo, no, 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 no. Aquí nos reunimos todos, pero votando por, por cabeza. Bien. En el, ahí es donde nace el problema que tú, y tú ahora, que tú has expuesto y que tú has preguntado. Si nace por cabeza, entonces, cada uno tiene derecho a un voto. Son los mismos. Y ahora, en la democracia, todavía no está. Lo que está es el sistema representativo. Ya tienen lo, la Asamblea su igualdad y si ellos dice una vez que me habéis votado a mí ya, con el temoto, yo me, y eso no estaba previsto en las calles de Oéans, en el mandato que reciben para ir a Versalles desde los, todos los pueblos de Francia no estaba incluido que se pudiera revocar el mandato eso era algo horrible es que el derecho romano y todo no había transmitido ni siquiera la representación no digamos las costumbres medievales que influidas por el, el, por el, el espíritu del derecho germánico y también por Marcillo de Pado a todos los vinos después sí admitían la representación entonces fue, no se podía ¿cómo iban a, a hacer algo para lo que no estaban autorizados. El, lo, el pueblo no había concebido la posibilidad de que se reformara el Estado francés. Habían ido a pedirle a la monarquía absoluta que tuviera en cuenta su, su, los sufrimientos, pero no que se reformara el Estado. Entonces encontraron los diputados en Bessades con algo nuevo. Y entonces tuvo que ser y decir un momento. Para abordar esto, tenemos que suspender el mandato imperativo que nos han mandado nuestros ciudadanos, lo suspendemos, no podemos. Y tenía razón, porque era un estado nuevo y de necesidad. Donde se equivocó, si hay es, es que, como en los estados de necesidad, estaba justificado que se apoderaran de hecho de la representación, pero que pasado el estado de necesidad volviera a ser un poder revocable. Es decir, que pudieran darle otra vez a los ciudadanos la posibilidad de que los quiten, porque como en el estado de necesidad, se justifica hay un incendio aquí en esta casa. Pues hay un casi derecho de los vecinos a venir a pagarlo sin permiso mío. Pero desaparecido el incendio, no pueden quedarse en mi casa. Bueno, eso es lo que pasa con lo que acabo de explicar. La, los diputados franceses una vez desaparecido el estado de necesidad que era la Constitución que se aprobó, tenía que haber vuelto inmediatamente a votarse con mandato imperativo, revocable. Pero no se hizo. Y eh, esa es la razón por la cual hay una diferencia grande entre el sistema anglosajón y el continental, porque en el San Anglosajón puede pedirse la dimisión, el impeachment, todo eso que es, hemos visto para eso, pues también en el sistema legislativo existe procedimientos para retirar el poder al que, al, al que hace uso mal de él y celebrar elecciones por uh, distritos, sí, sí. eso
2: es. Uh -huh. Sí, además eh, también comentando lo que dice Javier si es que tampoco tiene mucho sentido que si eh, se le está dando a alguien la representación por distrito porque lo conoces, como efectivamente es lo comentaba don Antonio, ¿qué pasa? que luego cuando llega al Parlamento ya empieza a conocer los problemas de toda España porque ah. se convierte ya en representante del conjunto y voy a decirte,
0: no... ¿quién es responsable de esa locura? porque esa es una locura intelectual que tiene influida, viene por influencia de la religión y del Espíritu Santo y del don de la lengua la religión, claro, si te hace creer que hubo unos doce apóstoles que las lenguas de fuego de repente le infundieron de golpe todos los idiomas, pues ya se cree la gente muchas cosas. Y, uno de las, y entonces viene primero Burke, en Inglaterra. Y luego otra vez la abate si en, en Francia. Que dice, en el discurso a los lectores de Bristol, Burke les dice, vosotros habéis sido elegidos por Bristol, pero... Desde el mismo momento, y sois representantes de Bristol, ¿no? Porque, pero desde el mismo momento, hoy que tomáis la representación, vosotros ya no representáis a Bristol, representáis a, todo el re a toda Inglaterra, a todo el Reino Unido, y si hay es desigual, ahora ya representamos a toda Francia. ¿E ese ¿Qué locura tan grande es? Yo pongo ejemplo. Digo, para un cateto, de, para que no se ofendan los, pues, los pequeños de Medellín, que es un pueblo grande lleno de catetos, como todos. Pero que los catetos no son los de pueblo, son los de ciudad. Son, en Madrid hay más catetos y en la Universidad Española de Catedrático hay más catetos que en los pueblos agrícolas, que todavía quedan pocos y además ya no son tan catetos. Bueno, pero quiero decirte que esa locura de creer que el elegido en un pueblecito pequeño puede, desde el momento en que ha elegido representar a España, eso es una locura, verdaderamente es de manicomio. ¿Pero qué sabe ese hombre? Y vota y entonces el comercio con China. Y vota el armamento eh, para combatir en Afganistán. Pero si pues ese hombre no sabe más que de Navos y de Ramalachas, y la han elegido porque era una zona agrícola y eso sabe más que nadie. Eh, eh, comprende lo que quiero decir, sí. ¿no? Sí. Es una frase que no me gusta, comprendo lo que quiere decir porque es un insulto a quien se le dice. Eso yo no lo digo nunca, se me ha escapado, perdona. Porque comprendo lo que decir. El que dice esa frase tan... ¿Te entiende lo que quiere decir? ¿Entiende? Es que tú no te entiendes a ti mismo ni sabes hablar. Si siempre entiendes lo que quiere decir, ¿verdad? Pero ¿cómo? Pues, pero tú eres un tonto, ¿cómo dices? Y eso lo dice todo el mundo. Entonces yo siguiendo eso de repente no sé por qué se me ha escapado. Pues bien, ya ahí tienes clarísimo eh, que, de dónde procede la representación y por qué es imposible que una persona elegida por sus conocimientos en un distrito pequeño pueda de repente por salir elegido saber los intereses del mundo y criticar a Obama o a Ucrania o a la, o a la Unión de, de Estados Árabes lo, es igual eso es absurdo, ridículo quieren hacer de los políticos taumaturgos a esos ignorantes les atribuyen facultades que jamás pueden tener ni llegar a tener eso es ridículo y absurdo y mentiroso por eso hay que recuperar la vigencia del mandato imperativo y que un diputado no representa nada más que quien lo haya elegido entonces ¿qué pasa con España? ¿Qué pasa con el concepto de nación? Pues, ¿y ahora qué sencillo es? Y ahí está, el juez Marshall, los antecedentes, que lo, una doctrina maravillosa, donde el Estado no solo es que sea la personificación de la nación, sino que el Estado tiene personalidad, es una persona jurídica. En cambio, la nación no. Entonces, ¿cómo puede ser un diputado representar a la nación si no tiene personalidad jurídica la nación? Pues, porque no es verdad, es una mentira. Todo diputado tiene que acudir a la asamblea, en Madrid, por ejemplo, a la asamblea de representantes elegidos. Y esos representantes, cada uno representa a un distrito, y ninguno de ellos tiene facultad ni para legislar, ni para nada, en nombre de España, ni hablar. Lo más que puede opinar en su ayuntamiento, lo que quiera, pero ahí fuera de su ayuntamiento no. ¿Qué es lo que hicieron Estados Unidos y qué es lo que ha hecho la filosofía política? Pues muy sencillo. Esa asamblea reunida tiene que nombrar a un jefe de la asamblea, a un presidente de la asamblea. Ese presidente de la asamblea tiene que dejar su escaño en el acto. Porque es incompatible ser presidente de la asamblea y representar, que a que él sí puede, los intereses nacionales, que es la suma, o la síntesis, más que la suma, de todos los intereses particulares, el presidente de la asamblea, claro que puede, pero ellos no. Entonces tiene que dimitir de su cargo de diputado como llevan dos, ser sustituido por, el, por otro, y ya ahí admite entonces la representación, cobra tu, todo su sentido. Y ese presidente de la Asamblea, sí, que nombra su propio equipo legislativo, y el proceso de legislación se divide en dos partes: uno es la proposición de la ley y otro en la aprobación. En la aprobación de la ley, todos están habilitados, todos los distritos, para proponer leyes que favorecen a su distrito. Si no, tienen que pensar en otra cosa. Tú no tienes por qué estar pensando. En el bienestar de los suecos, tú piensas en tu distrito, nada más. Pero, y esas proposiciones llegan a la Asamblea. Y en la Asamblea selecciona ya el presidente con su equipo todas aquellas que son viables. o que Y ya ese equipo del de presidente es el que selecciona las leyes que tienen interés para España. Y entonces, eso, una vez seleccionadas las proposiciones, las devuelve a la Cámara. Para que ahora sí, la Cámara lo que se limita es ya es otra cosa, es aprobar por mayoría o minoría, por voto por fuerza, porque es por fuerza las leyes que le, le, la, la, las leyes que ya le vienen del presidente y de su equipo, porque ya ahí sí están preparados, deben de estar no como ahora, que ahora no hay nadie preparado porque las leyes que hoy hacen en, en, en el parlamento español y en el senado, no las hacen los parlamentarios y los senadores las hacen las secretarías técnicas de los bancos, de las compañías de seguros que lo dan ya hechas y redactadas eso es así literalmente. En cambio, el presidente del legislativo ya tendrá buen cuidado él de formar un equipo independiente de legisladores que preparen las leyes que han de ser aprobadas por la Cámara
2: bueno, vamos vamos a continuar con estos temas otro día nos quedamos eh, hoy sin tiempo pero estoy seguro que don Antonio García Trevijano me va a admitir de nuevo un, una, otro nuevo abuso y, y de su tiempo y de sus conocimientos porque, eh, vamos, realmente quedaría, ya nos estábamos metiendo precisamente en harina y es, y es cuando íbamos a empezar ya a tocar otro, más temas y Vamos a llegar al gobierno casi ¿no? El gobierno. Sí, sí, como decían como decían, típico, en el próximo programa hablaremos. Hablaremos no volviendo. Sí, 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 sí. Bueno.